0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. A paixão com que o Moacir Chaves fala sobre teatro sempre me cativou e inspirou. Moacir deixou uma grande impressão em mim desde a primeira aula que eu fiz com ele em março de 2006. E outra situação que se marca em março agora também é que entramos em um ano de estado pandêmico no país. Eu gostaria apenas de dizer que, ao meu ver, o teatro não está morto, a arte não está dizimada e a pandemia não acabou. Temos que continuar a usar máscaras. Fala agora por mim e não por ninguém mais. Eu sei que isso vai passar. Muito claramente, nem todos de nós vamos chegar do outro lado. Muitos de nós já pereceram nessa caminhada no último ano. No entanto, isso vai passar. Eu aprendi a pensar o teatro diferente. Aprendi a procurar por características diferentes em peças de teatro. O entretenimento me entretém de uma forma diferente um ano depois, após estar nessa pandemia. E quando isso tudo passar, vai ser no teatro que eu vou me confortar. Afinal, como diz Moacir Chaves, o que interessa é pensar teatro. Fiquem agora com a nossa conversa. E aí... E aí, rapaz, eu estava na sua oficina no Niterói em cena semana passada e uma coisa simples me chamou a atenção. Você não é do Rio?
1: Mais ou menos, eu nasci em Petrópolis. Ah, sim. Passei adolescência em Teresópolis. Aí você... Moro na cidade do Rio desde 1982, quando eu tinha 17 anos.
0: Porque você chegou a comentar algo do tipo, ah, eu me mudei para cá, mas eu ia ao teatro e não me sentia sozinho porque tinha o teatro. Eu falei assim, moça, se veio de onde? Acho que eu nunca parei ah, para pensar. Para mim, você era carioca, tipo assim, total. Eu nasci,
1: nasci em Petrópolis e passei a adolescência em Teresópolis Até vim para o Rio fazer faculdade. Mas antes de vir para cá, eu nunca tinha morado aqui.
0: Aham. Uhum. E você, no, você tem irmãos, irmãs?
1: Tenho uma irmã, mora em Vitória, mora no Espírito Santo. Foi trabalhar lá e ficou.
0: Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha. E é. na escola sua, ensino fundamental, ginásio, ensino médio, você tinha artes? Você tinha alguma coisa parecido com isso? Qual é que... Você veio fazer faculdade de quê no Rio? Qual foi o seu interesse de entrar nessa?
1: Eu vim fazer faculdade de geologia.
0: Uau! Ok. É.
1: Eu, eu tinha dúvida que, que eu, ia, se eu ia estudar geologia ou história. Mas eu, eu tinha 16 anos, né? Porque, antigamente, quando você, fazia, quando você se inscrevia, você já tinha que escolher o que, que você ia cursar. Não, não tinha esse negócio do SISU, né? Isso quer dizer que, no meio de 1981, quando eu fiz a inscrição, eu já tive que decidir, com 16 anos, que eu ia cursar. E as minhas dúvidas eram é, história, de história, geologia, porque é, geologia, de alguma maneira, é a história do planeta. Né?
0: Uhum.
1: E assim meu avô, minha mãe, tem muita ligação com terra. Né? Era uma coisa assim tinha a ver, de alguma maneira. né E, e também eu gostava muito de esporte. Né? E educação física era uma possibilidade. Mas eu odiava eu medicina, né? e é, de fazer aula de e, é, e, além de tudo, na prova de habilidade específica de educação física... Eu tinha natação, e eu não sabia nadar,
0: oh.
1: e aí e aí eu já tirei a Educação Física da minha cabeça. <risos> e Você não pensou
0: e... em fazer uma aula para aprender a nadar e depois...
1: Não era fácil, ah, tá. não era fácil, não era em Teresópolis, não era uma coisa corriqueira, assim, aulas de natação, Isso não era uma coisa acessível, tão acessível quanto é hoje. E também eu, é, eu não supunha que eu pudesse aprender a, a, bem o suficiente para passar na prova. Nem, nem cogitei isso. Né? E...
0: Ué, foi bom que você, pelo aí... menos, eliminou né, uma opção é. ali para... Já está gravando? Já é parte? Não. Ah, é, vamos bate-papo, Moacir. conversa comigo. Ah, <risos> Deixa eu entender eu... De onde é que Moacir veio. Como é que era antes dele é. ser... Não, não. não e aí eu vim fazer
1: geologia e lá só que lá em Teresópolis eu fazia parte de um grupo de teatro que foi é, foi criado por iniciativa de um professor de biologia é,
0: muito bacana pessoal muito da escola
1: bom. é uma outra escola que eu tinha estudado antes eu tinha sido professor eu tinha sido aluno dele na, na sétima e na, oitava, na sétima ou oitava sétima Uhum. Depois eu mudei de escola, e aí, quando eu estava no segundo ano do segundo grau, ou no primeiro ano, talvez, não me lembro, um amigo meu virou e falou: Eu vou ali num lugar, vem comigo. Aí eu uhum. fui, e era uma reunião de um grupo de teatro. Aí ele falou: Ó, o oh, Moacir tá aqui, ele vai fazer grupo agora. Aí eu, ah, é. Mas eu fazia na escola, assim, sempre, na, na época que eu frequentei, sempre que tinha alguma atividade, assim, próxima de teatro. Eu, eu era chamado a fazer. Eu fiz algumas pequenas coisas, assim. É, eu não sei por que eu era chamado, eu não sabia por que Hoje eu sei, é porque eu era um bom aluno de português. Eu, eu, sempre fui, eu sempre fui bom aluno, porque eu tinha duas coisas, assim, que ajudavam muito. É, é que eu, eu tinha uma boa memória.
0: Uhum.
1: E dois... É, três coisas, né? Dois, que eu era curioso. Eu, eu, eu era curioso pelas coisas. E três, que eu não gostava de perder tempo em casa estudando. Isso fez com que eu virasse bom aluno, porque eu prestava muita atenção na sala de aula. Eu prestava muita atenção na sala de aula para não precisar estudar em casa. E aí eu nunca fiz dever de casa, nunca estudei. Em casa. E sempre fui um aluno bom. Eu não era um aluno excelente, eu não estudava. E aí a minha memória era boa, mas não era...
0: Você estava assim, presente quando você estava ali. Então a gente consegue absorver Sim. muita coisa presente. Exatamente. A gente vai a um museu, absorve alguma coisa, a gente vai a um show, uma peça, uma noite. É assim que a gente absorve e faz eu as Eu aprendi memórias, as coisas. Né? Né? Uhum. E eu
1: não podia faltar aula. Né? Para a minha técnica dar certo, eu não podia faltar nenhuma aula. Porque eu não podia perder nada. Entendeu? Eu não perdi o fio da meada. Se eu perdesse o fio da meada, eu tava perdido. Né? E isso deu certo. Deu, 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 deu tão certo que eu passei no vestibular assim. Eu nunca... assim, Eu não, não estudei de verdade. Eu não fiz essas coisas que as pessoas fazem para passar para o vestibular. Não fiz nada disso. Mas eu também não teria passado para a medicina, entendeu? Uhum. É... Geologia não era facinho não era a coisa mais fácil do mundo, mas não era a coisa mais difícil do mundo. E eu consegui passar. Não fui dos primeiros da turma a passar, mas passei. Foi muito legal. Era, era, era o orgulho para a escola. Assim, <risos> e, enfim, essa essa era a minha técnica de sofrimento.
0: E aí você cursou geologia inteira?
1: Não, eu fiz um ano. E aí, nesse ano, eu... Passei a ir a teatro todas as noites aqui no Rio. Eu vi, Nesse ano, eu vi todas as peças em cartaz. Não tinha peça para ver, porque oferta segunda e terça, ou porque eu já tinha visto tudo. Eu ia ao cinema, mas não tinha a menor graça. assim. Não dava para comparar assim a alegria e o prazer de ir ao teatro com a alegria e o prazer de ir ao cinema. Né? Uhum. Era, era muito mais legal ir ao teatro e aí eu resolvi fazer curso de teatro eu não conhecia ninguém não conhecia a cidade, não conhecia nada eu conhecia a cidade assim procurando os teatros né ah tem uma peça de tal, como é que eu chego lá? aí eu tipo, ela parte da cidade e aí depois eu também mudo a gente mudou de apartamento aí eu conheci a cidade procurando apartamento
0: <risos> clássico
1: é, e e aí eu vi uma propaganda num ônibus é de um curso de teatro no Instituto de Educação ali na Tijuca. Hum. Um negócio de TEPROM, um Teatro Profissional do Negro. E aí eu fui lá. Comecei a fazer o curso todo dia. E uma semana depois que eu estava no curso, o cara me chamou a mim e outras pessoas para entrar numa peça infantil produção deles, que estava em cartaz no teatro, que é o Aí eu estava em cena, né? mas não teve nem ensaio, porque era uma figuração. Eu lembro que eu era eu, eu era uma ave. Né? Entra, entra agora fazendo os movimentos. Eu entrei nem sabia, não sabia nem onde era a plateia. Assim. Foi a coisa mais louca. Né? Mas aí eu já tinha eu já tinha feito peças com esse meu grupo, lá de Teresópolis, enquanto eu morava lá ainda, né? com 15, 16 anos. Eu fazia uma peça... Ganhava uma grana porque a gente fazia no Gino, que é um espaço bem grande lá no Teatro do Gino. Uhum. E a gente pegava essa grana, jantava uma vez numa pizzaria na cidade e, e a gente ia ao Rio ver uma peça. E foi assim que eu vi minha primeira peça como espectador, porque lá não tinha teatro, né? não chegava teatro lá. Eu fiz um curso lá em Tere também, que é, provavelmente da Funarge. É, que estavam atores para dar o curso. Eu lembro que eu fiz um curso com um ator que depois eu vi bastante em cena, um ator que se chamava Labanca, que, que, era, que era já... Para mim, ele era um senhor, né? mas ele já tem uns 50, 60 anos. Sim. Mas depois eu ouvi vi em cena algumas vezes aqui no Rio. Nesse ano, 1982, quando eu fiz as peças. Né? Enfim, é... eu faço teatro porque eu adoro teatro. Né? Sim. Eu adoro teatro, né?
0: Assim, eu não tenho a
1: menor... É, teve uma época que... Aí, no ano seguinte... Eu, é, 83, e a sua formação,
0: não pula, não? Calma aí, eu queria saber. Tipo assim, é. Você começou a fazer é. esse curso, mas você foi para algum outro tipo de formação, algum outro curso? Ou de cara, dali, depois, você já foi mudando? Você deve ter atuado em mais não, coisa, não. né? Foi
1: muito, assim, bonitinho, porque eu fiz esse curso. Aí, depois... Eu, eu conheço sobre de um curso na Cal. A Cal é, abriu naquele ano. Eu fiz um dos primeiros da Cal. Era um curso com a Juliana Carneiro da Cunha, que eu adorava, porque eu tinha visto em cena, fazendo As Lágrimas Amargas de Petra Poncantes, uh, Viana Montenegro. Ela era maravilhosa, a Juliana. A Juliana está no Teatro Soleil, né, com o Dark Barriano Mosquini, que é isso. E era bailarina também. Essa peça ela não falava nada. Era um personagem muda. Ela né?
0: fazia a é. secretária, então, né? A Marlene. Marlene. Né? É.
1: É. E, enfim, aí eu fiz esse curso com ela. Fiz um curso no Circo Voador com um cara que estava falando no tablado também. Todo mundo conhecia Milton Dobin, né? Ou O Milton Dobin um curso muito legal também e e aí nesse curso no circo eu soube é, da existência de uma escola de teatro chamada Martins Pena que era uma escola profissionalizante uhum. Uhum. e aí eu resolvi fazer a prova para entrar para a escola mas eu eu resolvi fazer a prova só porque eu queria continuar fazendo o curso eu não, eu não pensei em me profissionalizar, não pensei em nada disso. Eu só queria fazer outros cursos. E aí eu fui para Martins Pena, uma concorrência gigantesca, assim, né? Uhum. E, e pouquíssimas vagas, e eu passei na prova. Né? E aí, quando eu vi, eu estava numa escola profissionalizante. E aí, nesse ano, eu já tinha abandonado geologia, na verdade, trocado geologia por história fiz uma prova de transferência dentro da UFRJ e fui fazer história. E aí, no ano seguinte, eu estava na geologia, eu fazia história, o UFRJ ainda, no fix ali no lá de São Francisco, e Martins Pena, ali perto do campo de Santana, né? razoavelmente perto até uma da outra. Né? E aí, no outro semestre, eu fiz prova para a Unirio. Fiz, né? fiz gesticular para a Unirio, porque aquela época você podia cursar duas universidades federais ao mesmo tempo, não, não tinha nenhuma restrição. E aí, a partir do momento, eu fazia é, História no IFIX, né? à tarde eu fazia Unirio e à noite eu fazia Martins Pena. A Martins Pena já estava acabando, na verdade, eu cheguei a ter as três coisas ao mesmo tempo, né? Assim, por um pequeno período. Né? Logo depois teve uma greve gigantesca da UFRJ e a história foi ficando para trás. Né? Eu acabei é, trancando a história e depois abandonando. Não chegou a e, terminar e... A, UFRJ. Não, a UFRJ? Não, a UFRJ não terminei. Eu amava a UFRJ com muito carinho lá. as minhas carteirinhas de estudantes da UFRJ uhum. até hoje. <risos> A VJ, além de tudo, matou minha fome, né? Porque eu tinha muito pouco dinheiro, eu almoçava
0: uhum. todos os
1: dias no Bandejão. né? Excelente. Todos os dias.
0: Né? E, e ali Teve na. Época... A UniRio começou o curso de teatro, estava começando também no começo de 80. Não, né?
1: Unirio... Não, a Unirio começou antes, começou na. É, é era FFRG, Fef... era Fefiegue, primeiro do estado da Guanabara, depois virou FFRG e passou a ser da Uni, pertencia à Uni, ser incorporado pela Uni.
0: O curso de teatro.
1: Sim, era um curso de teatro e que era na, antes, era no, né? no antigo prédio da Uni na Praia do Flamengo. Sim. Quando o prédio da Uni foi é, do, né, incendiado, Sim. o que funcionava ali era Uni. Uhum. E aí eles, eles fizeram esse prédio uhum. novo, entre aspas, que é aquele que a gente está até hoje, para substituir o prédio da Uni, que foi queimado.
0: Eu não sei porque eu fiquei com a impressão que o próprio curso de teatro da UniRio tinha começado só na década de 80.
1: Não, hum. começou na década de 70. Eu não sei exatamente quando, mas, mas foi, foi na foi década é. de 1970.
0: Uhum. Pois, você... E aí eu... É, isso que eu ia falar. Martins Pena, Unirio FRJ, você deve ter conhecido, tipo assim, várias gerações ali, né? De pessoas que seguiram, então, até hoje com você. tipo assim Em volta, pelo menos, né?
1: É, assim, da minha turma, da Martins Pena, e ao redor da minha turma, é, não tem tanta gente, assim, não, é, que continua trabalhando, né? Quem é... a... Denise Fraga, que era da minha turma, Nilvân, que é um ator que está aí e continua trabalhando. É... Da minha turma mesmo, posso estar cometendo algumas injustiças, mas eu acho que só nós três continuamos.
0: Não exatamente da sua turma, turma, mas a gente conhece tipo assim um pouquinho antes, é. um pouquinho depois, você conhece é. ali, né?
1: Mas da turma anterior, por exemplo, ninguém, não lembro, ninguém. Das turmas posteriores, tem a Maria Assunção, que escreve, né? produz em outras áreas. Antônio Carnevale, tem o Maurício Marques, Kiko Marques, Paulo, fazendo um trabalho bacana lá. Da Unirio, Damirio Braz, Marco Antônio Braz, diretor de teatro em São Paulo. É... Cristina, cenógrafa, trabalhou muitos anos na Globo. É, a Solange a Fabião, da plástica, é, mas teatro. Tem a continha de
0: teatro, não tem muita gente. Né? Você fez a, a Unirio em capacidade de ator? Ou você passou para diretor? Tinha essa opção na época? Não. não.
1: Tinha, tinha. tinha. Eu, eu, eu entrei na Unirio para fazer direção. Só que, quando chegou a, a época, a hora de optar, porque para fazer direção... Antigamente, tinha um básico, né? Todo mundo entrava e fazia a mesma coisa durante um ano e meio. E aí, depois, que o seu canto. E quem quisesse fazer a direção, depois do básico, faria uma prova lá para ir para direção. E uma espécie de teste de habilidade específica interna. Né? Quando chegou a hora de eu optar por isso, eu eu já dirigia fora. Hum. Eu já estava já dirigindo, já Tava assim, eu ganhava dinheiro com isso. Eu vivia de teatro, já, né? fazendo projetos. Não fazia sentido gastar energia, gastar ideia, gastar potência é, para fazer ali dentro da escola, com todos os problemas que a escola tinha. Que, que a escola tem, claro, você tem que juntar uma turma, você, você tem aquilo. E eu já tinha eu tinha um grupo de teatro, eu dirigi o grupo, nós... Tínhamos um treinamento físico muito intenso. <risos> Nós trabalhávamos não, muito, sabe? E aí eu, não fazia sentido eu fazer direção na Unipílio e assistente. E eu fui fazer, então, teoria de teatro. E foi maravilhoso, e, porque eu fazia o que eu queria. Eu escolhia as disciplinas que eu queria fazer. É, não tinha nenhuma preocupação, não tinha preocupação em nada. Minha preocupação era estudar, era aprender eu fazia assim, eu adorava o Ronaldo Brito e a Flora Susequinhos, né? Uhum. Ronaldo Brito dava aula de estética 1, 2, 3, 4. E, de vez em quando, um curso monográfico. Todas as disciplinas que o Ronaldo dava, eu fazia. E cada estética dessa, eu fiz duas vezes. Eu fui aprovada e aí eu fazia de novo só de condição. Só para continuar pensando junto com ele. Né? E com a Flora eu fazia todos os cursos, né? qualquer coisa curso que ela oferecesse, eu, eu, eu fazia. Mas eu negligenciava meio que o resto, entendeu? Eu era meio maluco, assim. Até que chegou a hora em que eu, eu, eu ia ser jubilado. Tá? Eu tive que me formar, aí eu fiz tudo. Né? Eu não né? No final, eu falei, caraca! Pô... eu também... Eu resolvi me formar só para para cumprir o ciclo, porque eu não tinha nenhuma pretensão de ter um trabalho é, futuro na academia. Eu não tinha pretensão de dar aula. Eu oh. jamais pensei em dar aula no meio. Não era uma coisa que passasse pela minha cabeça. Não era um projeto de vida. É, o projeto de vida era fazer o que eu fazia, dirigir teatro.
0: E você é um excelente né? professor. Eu cheguei a fazer um curso com você também na Escola Alemã. E era tipo assim, nossa, esse curso ah, é uma legal. cidade, estudo de texto e tal. Tipo assim, eu peguei mais de uma matéria com você na Unirio você é um excelente professor, não só como um excelente diretor também.
1: é Mas eu descobri, né? Eu comecei a dar aula por absoluta necessidade. Né? Teve uma época que não tinha trabalho nenhum e aí eu comecei a dar aula. E me né? Parou de fazer o que fazia, que era a fonte de renda. É, eu, eu, eu eu vi que não tinha muita diferença em dar aula e dirigir, e trabalhar, e pensar. Né? Porque o que interessa é pensar teatro. E, quando você dá aula, se você é honesto, intelectualmente honesto, você não para, não para de pensar. Você não para. Né? E, com o passar do tempo, você, você você não deve não simplesmente pensar, repensar. E a memória morre se você não repetir coisa, você vai esquecer e você vai envelhecer. Envelhecer significa perder coisas boas que você tem, que você que você entendeu. Porque você não não é assim. Eu entendi uma coisa e isso é um patrimônio meu para sempre. Na mina, não. Você tem que reativar aquilo. O tempo inteiro você tem que reativar. Você tem que entender o fundamento, o porquê daquela resolução, o porquê daquela... E da aula é isso. Você não para de rever, revisitar, ir adiante, entender novas coisas e, e aprofundar as ferramentas. Né? Da aula é sensacional. Não é uma mentira que você não para de aprender. Você não para de aprender. E, em todos os níveis, né? também em relações humanas, relações sociais. Né?
0: É, exatamente. Eu acho que a gente é. só para de aprender se, se, se nos fecharmos em nós mesmos. né? porque a gente está sempre indo com, é. com, com, com relações, com tudo, até uma, uma maneira de botar uma roupa nova que sai, tipo assim, como é que eu encaixo essa roupa? Aí você tá aprendendo, né? Eu acho que é. tem, tem muito disso. É, Mas eu, e eu tá. adoro seu pensamento em teatro em si, da questão do tipo assim, eu lembro de... Você me deu aula no primeiro período, então tipo no primeiro período a gente está ali, né? sugando tudo, indo atrás de tudo para saber o que, que te interessa mais, o que vai ser. E você não só falava e incentivava os alunos a irem ao teatro sempre, como até a ver mais de uma vez a mesma peça. E não era uma questão assim, não é só porque é bom ou ruim, vai ver de novo, vai ver uma outra coisa, vai estar tá ali, vai estar tá fazendo o quê? Vai ficar tá em casa? Vai ao teatro! E eu... Nossa, é exatamente isso. Eu já assisti, tipo oportunidade, se eu posso de novo, eu vou de novo, a mesma peça, tipo, você amor assim aqui para saber tipo, o que, que vai ver novo, né? Porque é isso, a gente está ali, está vendo algo que já viu, mas é relembrar, é ver algo novo, é buscar uma coisinha diferente.
1: Claro. É, é, a gente... A gente tem que ter curiosidade, né? A gente tem que... Né? A gente tem que saber como é que faz isso, como é que faz aquilo, daquilo que gosta né? Eu, 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 gostei, eu gostava de cinema eu gostava muito mais de teatro mas eu gostava de cinema mas jamais me passou pela cabeça fazer cinema porque eu não estava é, a técnica propriamente do cinema me interessava pouco uhum. me interessava pouco saber como que é, como que aquela espada onde é que estava a câmera é, é, como é que o cara fez aquela luz eu, eu eu não tinha esse tipo de interesse quando eu vi um filme quando eu ia teatro eu tinha interesse em tudo entendeu por que, que eu não vi quando aquele ator saiu do cena e não é um truque tecnológico é um truque analógico entendeu você é, de repente você não vê alguma coisa entrar em cena e quando do outro lado tem outra coisa ali um susto e aí eu ficava pensando o que, que aconteceu comigo, eu não vi. Entendeu? Aí eu percebia pequenos truques de direção para isso. né? É, a luz, como é que a luz trava, é, o som, a maneira que o som era operado. É...
0: E isso, ficava... você puxava tudo de todos os lados ou tiveram umas pessoas assim, poxa, eu puxei muito de fulano, ciclano me encantou muito nesse ah. ponto... Você devia pegar não, de todo mundo, eu, né? A gente suga... Claro, não. Ah. Eu, sou, eu, sou, eu sou o que
1: eu vi, o que eu penso, claro, óbvio. É, mas... É, se eu não tivesse visto as coisas que eu vi, se eu não tivesse ouvido coisas que eu ouvi, é, eu não, sei, não seria eu. Né? Eu acho assim, que uma figura muito importante... É, Para mim, em noção, é uma questão de justiça é assim é As figuras fundamentais Continuar fazendo teatro depois que eu vivi essas coisas todas, depois que eu me formei na Martins Pena, é, que eu saía, ah, agora eu sou profissional, né? e agora? É, é. As, as figuras fundamentais foram Renato Calaí e Nossa. o Eduardo, Eduardo Tolentino, do Grupo Tata, porque ambos eram do Grupo Tata. O Renato foi meu professor na Martins Pena. Ele foi professor do último peintagem de formatura. E ele foi muito importante, professor. Foi muito bacana. Mas, mais que isso, assim que a gente se formou, ele foi dirigir a primeira peça dele no Grupo Tapa, era um espetáculo infantil. E ele convidou algumas pessoas, uma pessoa da minha turma... É, uma outra pessoa da, da turma que eu tô lentindo estava dando aula na Cal, né? Eu, no mesmo período, pois que te, tem a mesma idade, um foi dar aula na Martins Pena, outro foi dar aula na Cal. Foi uhum. um acaso, não sei cada um escolheu. E a Cal e a Martins Pena eram muito próximas, aquela época, porque a Cal era uma escola muito nova e o corpo era muito semelhante. Né? O corpo docente das duas era quase o mesmo, a diferença é que era que uma era particular e a outra pública. Uhum. Né? e se eu não tivesse passado para Martins Pena eu teria pedido meu pai para pagar a calma, eu não sei ele teria podido durante tanto tempo é possível né que eu tivesse se eu tivesse condição financeira se pai tivesse condição financeira de me bancar ali é, e é possível né? eu não gostaria de pedir eu não teria gostado de pedir mas não por nada mas porque eu não queria sacrificá-lo né não por orgulho, nada disso, por pena uhum. né, de, né, de ser um peso, né? mas eu teria feito a calma, com o mesmo prazer. Assim, nós conhecemos todo mundo era conhecido, né? a turma da Martins Pena conhecia toda a toma da calma, isso durou-nos, né, porque você vai você leva a escola, né? Você sai da escola, mas a escola ainda fica em você durante um período, né? E não só a Martins Pena durante esse um tempinho depois, como a Cal também, de, de, de tão forte que era a nossa relação entre as turmas.
0: É, todas as pessoas né? que, e... que cursam a Unirio, FRJ, Cal, que passou pelo Tablado, Martins Pena, todo mundo leva um bocado disso, né? porque acaba formando um, um grupo, um certo núcleo de pessoas que dividiram pensamentos e conhecimentos e conseguem falar a mesma língua sobre algum assunto, um tópico, uma montagem que viu.
1: É, mas ali era diferente, ali era era quase como se fossem escolas irmãs, entendeu? Ah. É, a proximidade era muito grande, assim. Eu tenho amigos de vida inteira que são amigos até hoje que eram da turma da Cal. Isso é tem a ver com o Grupo Tapa também, porque a gente se encontrou no Grupo Tapa. Mas tem a ver com esse momento da Cal e da Martins Pena, do, do corpo docente ser semelhante. Entendeu? A UJU dava aula na Martins Pena e dirigir uma montagem na Cal. O Hermes o Frederico, que está na Cal até hoje, dava aula na Martins Pena. A Rose dava aula lá. E assim vai, muita gente. Bacana, Enfim, bem bacana. Eu acho que o Nelson Melim também. Enfim, aí a gente tinha essa ligação. Mas onde é que eu estava mesmo? Porque nessa coisa da calma... O que, que eu estava falando? Qual era, qual era o nosso ponto?
0: Você estava falando do grupo de amizades, de pessoas que seguiram, como que era próximas escolas, que Renata e Caraí foi uma pessoa que... Ah, eu estava falando das Rio. pessoas importantes. Exato.
1: Exato, estava falando... Foi essa pergunta que você fez. E aí o Renato foi fazer, dirigir infantil, chamou os da Cal e da Martins Pena, e para um elenco muito pequeno, deve ter chamado duas ou três pessoas, e, e eu virei para ele, eu vi que eu não tinha papel para mim, eu não seria chamar, eu virei para ele e falei assim, Renato, é, posso ser seu assistente? Ele falou, claro. Aí eu fui ser assistente dele. E, quando a peça estreou, eu passei a operar o som. Uhum. E era um grupo. E eu, era a coisa que eu elenco, porque eu estava lá no mesmo tempo. entendeu Era um grupo. Aí eu entrei no grupo de maneira. A seguir, o Tolentino me convidou para atuar numa peça, e, que foi um presente é, inigualável para mim. Né? Ele tem me convidado para fazer aquela peça. É um presente que eu guardo a alegria de ter sido chamado entendeu de, tão, de uma forma tão natural assim né para mim foi uma coisa maravilhosa E aí a vida começou local. eu comecei a trabalhar ali comecei a ganhar muito pouco mas comecei a ganhar um dinheirinho de vez em quando é, mas começamos a, a trabalhar muito a exercitar muito e o grupo Tapa estudava muito. O Eduardo tinha planos de montar um texto realista que era o Tempo dos e aí uhum. anos antes ele fazia é, estudos sobre é, Ibsen, Chekhov é, e aí lia, -se, lia Chekhov, Conga, Fabrilis, montava essas pequenas cenas. É, ele estudava o autor e isso ao mesmo tempo fazendo a a Unirio. já tinha acabado o Martins Pena e lá fazendo a Unirio. Né? E deram o Grupo TAP e a Unirio. Né? E aí depois eu fundei um grupo, porque o Grupo Tapa se dividiu. Né? Eles fizeram o Tempos Cônois, que se apresentou aqui, e foram fazer uma temporada em São Paulo. Quando fizeram a temporada em São Paulo, foi um sucesso arrebatador. Aqui não foi uma peça comum, assim, mas lá foi um sucesso arrebatador no teatro francesa. E eles foram convidados para ficar no Teatro da Aliança Financeira. E o Grupo Tapa foi para São Paulo, se dividiu, na verdade. Ficou um pedaço no Rio um pedaço em São Paulo. Hum. E o pedaço que me interessava mais tinha ficado em São Paulo. Né? E eu, eu quase fui morar em São Paulo, Cheguei, chegamos a cogitar isso. né? É, rolou, e aí a gente fundou um grupo, eu, a Denise Fraga. Hércules, que era da minha turma, que hoje só trabalha com dublagem, a Maria Assunção e o Antônio Carnevale. Nós fundamos um grupo para fazer a mesma coisa que o grupo Tapa fazia, que era um projeto de escola montando clássicos brasileiros. E só e a gente só queria trabalhar com dramaturgia. E o, o Tapa, que ficou no Rio, começou a adaptar textos né, de Lima Barreto e não sei mais, que não me interessava muito a gente começou a fazer o nosso projeto de escola e foi muito rápido. A gente fez mais de 200 apresentações de quatro espetáculos diferentes. A gente vivia disso, né? E, Aí você e assim começou... foi.
0: Ali você já começou né ganhando uh, um sustento um pouco é um... maior.
1: Um... É, uma merrequinha muito hum. pequenininha, mas uh, uh, eu não sei direito a partir de do mas teve uma que eu parei de pegar dinheiro com meu pai. Uhum. Né? E quando eu estava fazendo o FRJ aqui, eu morava no Rio, mas todo final de semana eu ia para Teresópolis. Todo final de semana ia para a segunda-feira de manhã pegava o primeiro ônibus e ia para cá. E aí, no primeiro ano, poucos finais de semana eu não fiz isso. Eu fiquei no Rio direto. Eu, eu morava aqui, mas eu me sentia muito ainda morando lá. E o PEC meu pai toda semana, até a semana no Rio. E eu não sei exatamente quando eu parei de fazer esse movimento, de pegar dinheiro com ele, mas deve ter sido quando a gente começou a fazer o projeto de... E eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. E, na verdade, antes disso, eu dirigi minha primeira peça. Qual
0: foi a sua primeira Acho que o seu projeto de escola peça, eu tinha
1: 21. Hein? Foi um espetáculo infantil com 20 anos no Teatro Dulcina, é, chamava Cadê o Pedro? infantil Um texto muito interessante e uma experiência muito, muito interessante. É, se você entender o que significa dirigir, né? significa fazer um troço aquele troço ser maravilhoso e não te persistir. Você monta uma cena e vai para casa, pronto, aquilo está resolvido, e você chega no dia seguinte tenta repetir aquilo é uma catástrofe, ninguém lembra, ninguém sabe exatamente o que foi. <risos> até eu entender que isso é normal. né? Eu entendi ali, na verdade. Foi uma experiência muito maneira. De total amadurecimento e de desprendimento também. Porque eu perdi medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de, de errar. Eu nunca tive, desde ali. Né? Eu, não tinha, eu, não, eu não tinha medo do julgamento alheio. Eu nunca tive. Como diretor, assim, porque, como ator, eu atuei razoavelmente pouco, né, é... mas eu também não tinha muito medo, não. É... Se eu... bom, não tem problema. Estou atuando mal, e daí? Daqui a pouco é melhor. Eu vou ter tempo, né? Tinha peças que eu sabia que eu estava fazendo mal, mas que aquilo era bom, porque aquilo ia me trazer vivência, experiência, né? E coisas que você vai entendendo com o tempo, né? Você vai entendendo a necessidade de certas coisas, né? Eu acho que eu sou útil como professor porque eu vivenciei muitas coisas e eu vivenciei sozinho. Eu entendi muita coisa e e eu não tive, uma, eu tive muitas influências, mas eu não tive nenhuma orientação muito, de, eu não tive nenhum professor fora professores teóricos assim, Flora e Ronaldo Brito mas de atuação propriamente, eu não tive nenhum professor que objetivamente me apontasse caminhos de resolução de problemas ou que dissesse assim, você tem que fazer isso, Se você não fizer isso, você não tem chance. Hum. E eu entendi essas coisas com o passar do tempo, vivendo as coisas, vivendo as merdas que eu tinha os erros que eu tinha cometido. né? E eu não tinha uma vocação específica para atuação. Eu adoro atuar, mas eu não tenho vocação. Eu não tenho vocação. Eu tenho vocação para o teatro. Eu tenho vocação para dirigir, para dar aula, mas para atuar propriamente eu não tenho vocação. Não, tenho,
0: não tem. Teve algum momento é? aí descobri... no meio que você parou de atuar e ficou dirigindo?
1: Não, eu nunca parei de atuar. Eu fazia as coisas... Uhum. quando eu é, quando eu dirigi a peça com esse grupo que saiu do tapa é, quando a gente fez esse projeto de repertório, eu dirigi todas as peças mas na primeira peça eu atuava atuava e dirigia aí na segunda eu entendi que não era possível por conta da relação com o elenco porque eu tinha que ter um tipo de liberdade é, para trabalhar com ele que o fato de eu ser companheiro deles,
0: uhum. eles
1: falavam comigo de um jeito que eles não poderiam falar. Uhum. E eu, para falar com eles, eu estava começando a entender é, que eu tinha que desenvolver um método. Né? Método. Isso é... Às vezes você pega atores velhos, assim, velhos de 70 anos, com uma carreira enorme, que o cara olha no ensaio e ele não tem é um em procedimento. Né? assim já teve um o um cara reclamou muito de uma de uma performance de uma atriz e a atriz era maravilhosa muito mais jovem que ele e que ia fazer um trabalho melhor do que ele ia fazer apesar dele ser muito bom também uhum. mas mas ela estava em processo e eu sabia eu já tinha entendido que ela respondia muito rápido e eu já e aí eu já eu já sabia que o tempo que eu tinha até a estreia com ela seria suficiente para fazer o que eu precisava precisávamos fazer. Era uma atriz com quem eu estava me dando muito bem que ainda tinha coisa a fazer. Esse ator olhou para aquela atriz numa determinada cena e virou e falou assim, isso é Isso aí é muito ruim. Esse pedaço aqui, ela não pode fazer isso. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu virei e falei assim, ele era produtor também, nós produzimos juntos, isso era uma coisa assim que ele se sentia responsável pela vontade também. É né? por isso que ele se deu a esse, esse direito, direito somar, de
0: pisar assim, né? nessa linha assim completamente. Exatamente,
1: né? exatamente, é. E eu virei para ele, falei você não você não está entendendo nada. Esse pedaço que você criticou, ela mal decorou o texto. Nós vamos com rigor. Ela, tá, ela só está tá abaixando a cabeça. Ele reclamava dela falar umas coisas de cabeça baixa, como se isso fosse melancólico, ou tivesse autopiedade, ou tivesse expressão, um sofrimento indevido. E eu dizia, aquilo ali é só porque ela está lembrando o texto. Calma! Aí eu virei e falei, como ele falou muito grosso, isso também, né? Eu era, isso foi há pouco tempo. Eu tinha muita segurança do que eu estava falando. Por isso, foi possível fazer isso. Se fosse 20 anos antes, talvez eu tivesse é, 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 entrado em síncope, porque é um, é um peso muito grande. entendeu Ali não, ali a minha reação foi reagir com muita força, e aí a minha reação foi virulenta, mas foi muito racional, foi muito racional. E aí o cara virou e falou assim... Aí eu falei, nós temos tempo para isso. Aí eu, Mas a gente estreia daqui a dez dias. Quando é que você vai fazer isso? Falei, amanhã. Amanhã nós temos um ensaio marcado. e Dito e feito. No dia seguinte nós ensaiamos. A, na noite a cena passou. E, e o cara só virou e falou assim... Ficou muito boa a cena. Só isso. O que não foi justo. Ele ter pedido desculpa,
0: claro. É, ele não... É, ele não, não ele pisou ali e se manter ali, né? Mas não não, não recuou. É, mas e ele deu... foi
1: ele é, ele foi injusto porque ele já ter teve... pedido desculpa, mas ele foi justo né? porque ele reconheceu. Ele não estava de picuinha. ele tinha uma dor real,
0: uhum. entendeu?
1: Ele não estava ele não tava disputando comigo.
0: Pô, mas é uma sacação da sua parte ter notado que era como essa atriz decorar, relembrava do texto, porque às vezes a pessoa, tipo, mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou tentando lembrar, às vezes eu tô. Isso é uma ah, coisa de sim. prestar atenção que o próprio diretor, às vezes, diretores diretores bons, Monsi, não conseguem ler os atores tão bem, só veem que é para ser feito e não pensa tipo assim, tem um processo, o ator vai chegar lá.
1: Olha, se, o, se a pessoa não faz isso, a pessoa não é boa diretora, o bom diretor. Hum. Não é. Porque isso é da história do trabalho. Sim. Se uma pessoa que dirige a cena não sabe se relacionar para tirar, para trabalhar da melhor maneira possível com os seres que estão ali, ela não é uma boa diretora, diretor do cara. Não é. Porque essa é a nossa função essencial. Essa é a nossa função essencial. Você pode só contratar gente que você sabe que vai ser capaz de fazer determinadas coisas. Tá bom. Tá bom. Então você sabe. Teste. É. E é bom diretor. Você é uma boa diretora. Entendeu? E, e aí você. O Wilson, quando faz uma peça em que ele precisa de gente que faça movimentos acrobáticos, teste para ver quem faz movimento acrobático porque quem não fizer não entra no elenco, entendeu? É diferente de uma aula. Em uma aula, é... você trabalha com gente ah, em todo tipo de estágio. E aí é... tudo é um mistério e um aprendizado. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, não. Pode ser que aquele que agora tem muito... Daqui a pouco, entenda, supere, trabalhe e, e chegue num lugar sensacional, entendeu? Eu não gosto dessa história de gente que descarta gente né? Tem muito, muita gente. Tem muita né? gente boa que diz talvez você devesse procurar outra coisa para fazer. Hum. E eu, hum. eu não gosto disso em teatro, em arte. Eu acho assim, que se você quer ser bailarino clássico, aí isso é o objetivo. Você faz um teste e vê se pode ou não. E você faz um teste até da musculatura. Até que ponto aquela musculatura vai aguentar? Até que ponto ela vai se tornar mais flexível? É, você já sabe disso. Tem coisas... Você não pode virar uma ginasta olímpica. Uma pessoa que tem 20 anos não pode descobrir com 20 anos que tem vocação para ginástica olímpica e querer ser campeão olímpica. Não vai ser. Entendeu? Não vai ser. Como você não pode tirar um atleta de futebol com 25 anos. Por mais talentoso que você seja, seu corpo não vai se acostumar para disputar no nível de intensidade física que é requerido para isso. Mas está em é teatro. Teatro não é assim. Em teatro, você pode ser ruim, 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 e, de repente, você é excepcional. Porque você vai aprendendo, vai entendendo, e você ainda não é capaz de fazer. Por uma questão. Até que você supere alguma coisa que não dá para saber o que é, e aquela coisa toda exploda. Agora, você tem que adquirir técnicas, claro. Teatro tem técnica. não é? Se você for fazer balé, você vai adquirir. As pessoas acham que ah, e não vão adquirir técnica. Ô, oh, meu filho, como é que você vai tocar piano se você não trabalhar a musculatura da tua mãe do teu braço? Você pode imaginar alguém que toque que não tem a musculatura dos dedos super desenvolvidos?
0: Não. Até a... E teatro também... Até a própria a postura a... que a gente aprende com a música também, porque, senão, você não aguenta ficar... Suas mãos podem estar Exatamente. sem doer, mas se você não sentar direito, começa a machucar do outro lado e você não aguenta. Exatamente. Aí vai amolecendo Exatamente. tudo, né? É.
1: Exatamente. E eu tô falando por essa é, por esse é, qual é a palavra exata? Metáfora. Por essa, por essa repulsa que as pessoas têm a ah, questão técnica em teatro. Né? há uma espécie de repulsa uma espécie de não não eu quero é... as coisas têm que ser orgânicas eu quero ser natural espontâneo eu... Eu não quero perder a minha espontaneidade
0: é é um, é um assunto que vai para uma coisa muito abstrata eternamente
1: não eu estou falando de uma coisa mais fundo mesmo que é você, vai, você tem que saber como você anda, você tem que saber controlar os seus movimentos, você tem que saber como você senta para produzir determinado efeito, você tem que saber como você respira, você tem que saber quanto tempo dura uma fala, você tem que saber tudo
0: isso. É, você falando exatamente de como que você anda, como você senta, eu assisti recentemente Onde Estão as Mãos Essa Noite e você falou que o texto... é os gestos são todos descritos no texto, que as pausas são todas descritas e como é isso assim de fazer um texto com tanta descrição não só no, na fala, eu também nunca fiz eu já assisti, mas nunca fiz, tipo o ato sem palavras por exemplo, de Beckett né? eu já li, já vi mas não fui, como que é uma coisa você como diretor porque parte da direção está ali do autor né é, não, não é exatamente a posição.
1: Exata é, é como se você perguntar para o maestro como é que é essa história de fazer uma música que já está escrita na partitura. Uhum. Se, você, se você perguntar isso para o maestro, ele vai mandar te internar. Entendeu? Ele vai internar. O que isso, é isso, Kurt Mazur? Pegar a nona sinfonia e já está lá no papel. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. A relação é a mesma. Você tem textos que. que há textos que trabalham de uma maneira que, que pedem que você se relacione mais intensamente com ele, formalmente, espacialmente, sonoramente. Aí é mais difícil, e quem consegue isso é. É muito fera né? quem consegue chegar a uma uma escrita que determine uma sonoridade da qual não se pode escapar. Quer dizer, você pode escapar, mas aí você não está trabalhando com aquele com que, com que ele está pedindo. Isso é o Nelson Rodrigues, a partir do Beijo no Asfalto. Ele escreve de uma tal maneira que, se você ler como está escrito, você vai fazer o que ele está pedindo não fazer, você vai fazer um trabalho de naturalizar o texto. Você vai naturalizar, você vai corrigir o texto. É, e não só quem atua faz isso, mas editores. Editores corrigiam a pontuação do Nelson. Há edições anteriores em que, onde é ponto, as pessoas põem três pontinhos, né, em que juntam uma fala com a outra. É, para criar um sentido é, mais ligado a uma forma cotidiana. Essa forma cotidiana, é só olhar para a peça anterior, a Boca de Ouro, está lá. O Nelson chutou para tudo que ela fez, ele descobriu uma coisa e passou a controlar a, a, a sonoridade dos espetáculos a partir dessa coisa. Ele já tentou controlar, por exemplo, na Valsa número 6 com quase uma rubrica para cada fala. É. Quase uma rubrica para cada né? E tem gente que monta a vossa número 6 e diz assim, não, as rubricas ignoro. Como assim? Você ignora a intenção do sujeito? Você acha que a intenção do sujeito deve ser ignorada? Aquilo que o torna particular é o que deve ser ignorado? Como assim? Ah, você quer ser livre? Livre para quê? Como assim? Você não está trabalhando com carne? É como se texto fosse só o que é falado. O teatro não é o que é falado. O teatro é tudo que está escrito numa peça de teatro. Você pode, pode ou não, mas só as partes do texto, por exemplo, ato sem palavras. Como é que você faz uma peça sem palavras e que é teatro? Entendeu?
0: Fazendo
1: o que, que é o texto do tá teatro? Né? O texto que teatro está
0: descrito, é assim que a gente faz. Exatamente,
1: o, o texto de teatro é a descrição daquilo que acontece. Né? eu vi uma peça certa vez que durava três horas de duração é, do... a peça era do Boto Strauss tenho certeza absoluta não era uma montagem da Schauwiner do Teatro de Berlim que era o mais importante teatro de Berlim é, sei lá de década de 1970 em diante de mental, né? e... e o Boto Strauss era o grande dramaturgo, eu acho que era dele era uma peça que não tenho certeza se era dele, mas enfim. era uma peça que não tinha não tinha palavra. E a peça durava duas horas e ela não tinha uma palavra. E o texto editado era dessa grossura, entendeu? É, é, isso é um exemplo que faz assim, e é né? <risos> quem pensa que teatro é palavra é. Quando eu estudava na Unirio, o mundo era muito mais difícil antigamente. O mundo hoje é muito mais fácil. Para quem quer aprender, quem quer estudar.
0: Definitivamente.
1: Né? Muito, muito né? e, e eu queria ler é, Dias Felizes do Beckett. Não tinha nenhuma edição em português aqui no Brasil. Não tinha edição. Você não tinha como ler em livro. Não tinha. Se você quisesse ler é, em inglês ou em francês, você tinha que encomendar. E era caríssimo. E ia, durar, ia demorar dois a três meses para chegar. Mas tinha uma coisa na UniRios que era o banco de peça. Né? Esse eu acho que existe até hoje. Ah, o eu acho também é que também que ainda ano.
0: tem, porque é. E aí,
1: no banco, no banco de peça da UniRios, uma tradução dos Dias Felizes. Aí eu fiquei felicíssimo. Né? Aí eu peguei os Dias Felizes e li. Não entendi nada, não tinha <risos> ideia do que se tratava aquilo. Mas sabe por quê? Anos depois, quando eu, eu li o original, ouvi uma edição brasileira ou portuguesa, ouvi uma montagem, sei lá, entendi Porque a, o, a, a peça que estava no banco de peças da foi alguém, uma boa alma, que me doou a universidade. Mas essa pessoa, para economizar tempo, botou só as falas.
0: Ah, então você não tinha noção do no estado falas. da UINI que vai... Da metade da cintura, aprende depois. Eu não sabia nada. Você não tinha ideia que ela.
1: Entendeu?
0: Não dava para entender.
1: Liu faz. E Dias Felipe não é uma peça difícil de entender. Ela é difícil de. É difícil que a gente perceba o específico dela. É difícil ler teatro. mas Mas ela não tem nada de complicado. Ela não é uma peça complicada. Ela é uma peça de difícil leitura, mas ela não é nada complicado. Você tem que ter paciência para ler. Você não lê aquilo como você lê um romance policial ou alguma coisa. Você tem que ler e... Ih, caralho! Ih, ih, ih que legal! Ah, entendeu? Você lê desse jeito.
0: Mas a boa peça é, é assim, né? São cheias de lacunas que a gente preenche lendo devagar, não sei, mas tipo, ou no palco. Nenhuma peça deve ser lida assim como um romance, né? Não, exatamente. é uma qualidade é muito, diferente. É diferente. É.
1: Mas é porque aquela peça, ela, ela tem que. Não tem história, não tem enredo,
0: não, não tem é. ação. É,
1: verdade. é uma adictação, João de fala. Entendeu? Se você. Porque é bem ou mal você lê. Você entende o que acontece ali. Entendeu? Você entende, ah, o Hamlet morre. <risos> Entendeu? É... Geralmente. Você Moritz. entende aqui.
0: Mas tudo bem?
1: É, geral morre. Não, mas é, é o Hamlet, é o protagonista, o Sim. papel título, né? o personagem título. É...
0: Não, mas morre, tipo, lixo, morre é... a mãe, morre o tio, morre o pai, morre. vai tipo, claro, todo mundo. Né? Claro, claro. <risos> no final tá Forte Embraer lá, tipo assim, morreu todo mundo. Mas o, o
1: Shakespeare, eu li lá com meus 16 anos. Assim, era mais difícil do que ler o Moessi que eu tinha lido. Que minha irmã comprava nas bancas de jornais essas coleções assim, que antigamente tinha, né? e aí era mó barato, porque tinha de tudo, né? e eu pegava e lia dali, aí eu li Solar, eu li o é, Evers, assim, aí tinha o Shakespeare lá eu peguei o Shakespeare e li, foi o mais para ler, mas eu li, eu entendi, entendeu? É, naquela altura, se eu pegasse com o conhecimento de teatro que eu tinha, que era zero, porque eu só fazia teatro ali na escola, né, na, na, naquele grupo, né, mas nunca tinha visto uma peça, é, eu não teria conseguido ler a peça do Dias Felizes. Eu não teria conseguido, porque eu ia atrás do que eu ia atrás normalmente, que é um, de, uma, de uma história, de acontecimento. E dias Felizes não tem um relato, não tem um é outra parada. Ou Esperando o Godot também, a mesma coisa. Esperando o Godot é um pouco mais fácil, mas é Eu vi uma montagem com o Kingsley. Ben Kingsley. Em, é, em Londres. Que é... era mais ou menos. <risos> era boa. Ele, ele é muito bom, mas não era assim. Não foi uma coisa de mudar a vida. Tem uma montagem do Beck, que, que dá para ver, é dirigida por ele, né? Eu acho que tem no YouTube, sei lá, dá para encontrar na internet. Foi uma montagem que ele dirigiu em 1969, em Berlim, no Chile Teatro, Teatro de Chile. E é legal para caramba, assim,
0: Você vale montou. muito a pena. Oi? Você montou, esperando o Godot.
1: Não, eu... Montei, montei, mas séculos depois. Mas essa montagem eu vi depois do, do Beckett. E, mas é, é pena ver. Né? Assim, quem quiser ver, leia bem antes a peça, releia, para chegar com ela bem viva, para entender, fala alemão, né? para entender o que está acontecendo ali. Porque é muito, muito legal, muito interessante. Né? Ver como o autor dirigiu a peça, é
0: muito legal muito bom realmente como como o autor dirige é é sempre uma oportunidade única né o Beckett
1: é muito fiel a ele mesmo é muito interessante o que ele fez eu, eu tenho quase certeza que foi a partir dessa direção é, ele cortou um, assim do um texto hum. é, isso eu sei porque edições mais antigas é, trazem essas páginas e edições mais recentes não trazem. Eu descobri isso quando eu montei, eu e a Tenebrandão, nós fizemos uma revisão da tradução do Flávio Rangel. Foi um trabalho muito legal. A gente pegou é, o texto em inglês, em francês, a, a versão que o próprio Beckett fez em inglês, e a gente foi protejando com, com a Adão. E, e aí, de repente, tinha uma parte que só tinha... São, nossa, não tinha nem no francês nem no inglês, porque as edições do francês para o inglês eram edicentes que já incluíam o corte que o Beckett fez. E a, e, a, e a tradução brasileira não, porque a tradução brasileira nunca foi revista, e, e era aquela e pronto, entendeu? E aí a gente fez um corte de quase duas páginas, mas quem fez o corte pra, foi o próprio Beckett. <risos>
0: na, na mesma legal. hora vocês acharam o ponto. É. Isso é genial também poder rever o próprio texto, né? A ideia de que ele, ele fazia as próprias versões em outras línguas, né? Isso é, é, muito, legal. é muito interessante isso. Não é para qualquer um, não. Até de querer ter o próprio trabalho de passar o texto para outra língua e não deixar para que outra pessoa passe, né? Tipo, é... muita é. conhecimento.
1: E, e não só para outra língua, mas para o outro estágio, né? Um texto de teatro montado. É como se ele fosse um tradutor também, como se ele dissesse, olha só isso aqui, tá? E era uma montagem, é uma montagem muito simples essa dele e muito eficiente. Isso que é legal, é por isso que é tão importante ver, porque a gente fica a gente fica é, dando muita coisa para cima de muita coisa, de né? muita peça. fica criando sentidos e muitas vezes a gente perde a, a, aquela objetividade aqui. Porque é através de uma objetividade que surgem é, interpretações, sentimentos. É, mas faz aquilo que está ali.
0: Faz aquilo que está ali. Você tem um quando, Desculpa, eu ia perguntar você falando assim, tipo assim, você tem algum começo de como que você aproxima-se de um texto para dirigido, tipo assim, você sempre começa da mesma maneira ou é cada um de uma maneira diferente? Se você pega um, um texto que está sendo escrito, né, provavelmente de uma maneira diferente do que um que já está pronto, que já foi montado antes, você tem umas fases que você passa obrigatoriamente sempre para você, tipo, ou releva isso tudo e cada texto é uma nova maneira, cada montagem é uma nova montagem que você vai fazer?
1: Não, eu acho assim que tem coisas muito objetivas. Se eu vou montar um texto, a primeira coisa que eu faço é ler um texto, eu chego e leio. Né? Aí depois a gente lê junto, vai indo junto, vai... Mas tudo é muito rápido assim, rápido no sentido de que não tem uma... É questão de ah, agora é análise de texto, agora é isso, agora é improvisação. Não, é, é, tudo ao mesmo tempo. Né? Mas acho que é o mais importante. O mais importante é que, quando você monta um texto, você tem um propósito. Um propósito né? O que, que eu vou fazer isso? O que que eu vou... O que, que me interessa nessa parada? E aí é ir. Eu fui montar o texto da Juliana. É, onde estão as mãos essa noite. Ali eu nem ia montar o texto. Aquilo era só um exercício. Então, a parada era fazer o um exercício. Né? A Juliana fez esse curso de dramaturgia. É, fez um curso de dramaturgia. Eu tinha que... Os, os, os que faziam o curso tinham como obrigação escrever textos a partir de um estudo do Beckett e do Nelson Rodrigues. Ah. Era como se a gente dissesse assim, Imita aí o Nelson, imita aí o Beckett. Escreva o que você quiser, mas imite. Imite a manipulação do tempo dele, a criação de ritmo, etc. E a Juliana, maneira muito maneiro, fez, e a gente resolveu montar uma outra peça. E, tá, e não deu certo, e aí veio a pandemia, é, e aí ela escreveu esse texto, e a gente começou a trabalhar. E aí eu queria trabalhar com o que ela propõe, eu queria... Ah, ela faz isso aqui. Vamos ver o que, que isso dá. Era um estudo para Karen, de atuação. Quando a gente começou, o meu objetivo era um objetivo altruísta. É... Proporcionar a Karen um super exercício e proporcionar a Juliana também uma visão muito clara do que ela tinha feito. E, e aí eu comecei a trabalhar com a Karen, com o texto, com todo rigor. E eu não questionava em nenhum momento o texto. Assim. Ela olha para cá, beleza. Aí eu tentava entender o sentido de olhar para lá. E, geralmente, eu entendia entendi. Assim, um momento que a gente não entendeu. Teve um, um troço que a gente não entendeu. Não fazia sentido. A gente ia criando sentido para cada movimento. Eu não sei se esses sentidos eram exatamente os mesmos sentidos que a Juliana tinha pensado quando escreveu. Mas eu tenho certeza que ela é, gostou dos sentidos que nós fomos criando, porque nós íamos. Porque aquilo só se sustentava se a, gente criava, se a gente entendesse fazendo sentido. Sentido a ponto de levar alguém a fazer o gesto. E quando você fizesse o gesto, você tem o rigor técnico e a capacidade técnica de fazê-lo de maneira que aquilo tenha um impacto, e a memória para saber. Um, reproduzir tecnicamente e dois, saber por que, que você está fazendo aquele negócio. E isso está relacionado ao sentimento ou ao estado ou uma percepção de mundo ou alguma coisa. A memória funciona dessas duas formas. O que leva à feitura é como se faz. Você tem que lembrar o que te levou a fazer tem que lembrar a forma. Como é que faz isso? E isso, a gente... É memória mesmo a gente volta o tempo inteiro, entendeu? A gente volta o tempo inteiro e é uma memória muito difícil de ser ativada porque você não tem muito tempo é ali no fluxo muitas vezes você cai naquilo que é mais é, fácil para você né mais familiar e porque você tá no e aí para para ir para aquele lugar específico é, você gasta muito mais energia e quando você está nervosa você vai para o Porque você não precisa pensar muito. Você vai para a forma habitual. Entendeu? E não pode. Se você for para a forma habitual, é, seria muita sorte se a sua forma habitual casasse com a melhor opção para aqueles momentos. O que se relaciona com o texto de uma maneira muito intensa e direta.
0: É, eu... eu eu achei interessantíssimo o, o texto, inclusive porque pela proximidade da Karen comigo. Né? Não só ela estava dentro da minha casa, mas é, a, a proximidade do, do, da câmera, como que é feito o ambiente daquele do cômodo pequeno, uma, um cuidado com a, a, as cores não eram exatamente tantas, os livros estavam todos vermelhos ou, ou em tons de de rubro na prateleira, tipo, foi me chamando a atenção, a, 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 até tipo, a, as cores locais, a, a, a roupa, o batom, a, a, a plantinha verde entrando ali, sabe, um detalhe, mas a, a proximidade dela, como que eu pude estar perto dela, da atriz, assistindo aquilo, e os movimentos, e até a ideia de, de vez em quando, ela esticar uma mão, e a mão vem bem mais à frente, né, porque a gente tem esse jogo da câmera, que é uma coisa que... que... E, e eu achei muito maneiro, fiquei na curiosidade, tipo assim, pô, queria ler para saber, mas ao mesmo tempo eu fico, não há necessidade de eu ler, eu vi ela fazendo, executando tudo muito bem, eu entendi o que a Karen fez, que é muito fácil, porque a Karen é muito boa, não tem... Né? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo e se faz entender mas é muito bom.
1: Mas é muito bom ler como um estudo, né? Pra... Sim, um é. aí você, vem a minha
0: curiosidade né? de eterna, de querer ler e ficar curiosa para saber o que é. foi, como ela fez o que tinha que ser feito, né? Porque eu vi como é. ela fez, mas eu não sei de que ponto ela partiu. Mas é, é. muito maneiro, eu gostei. gostei bastante e você tinha falado também como que foi uma, uma questão rápida, né? Que nós entramos agora, vai fazer, está fazendo um ano que nós estamos em pandemia, que foi em março, e logo em maio vocês estrearam. É. Que, que coisa... Que pontual, que, que peça que eu assisti muita coisa esquisita... E, de repente, eu me vi assim, por que, que eu tô aqui vendo esse negócio esquisito, né? Pode parar, mas a curiosidade vai, tipo assim, vai que tem um momento que tá bom, não, não tem. Difícil, mas difícil porque as pessoas estavam muito na mesma necessidade de ficar batendo em frente a uma câmera e dizer como que é difícil estar tá sozinho. Tá, todo mundo sabe, tá todo mundo nessa situação, né?
1: É, me irritou muito muitas coisas é, com muito autopiedade, né?
0: Hum, Sim. Exato.
1: Ah, estou sofrendo, né? Quando alguém fala eu estou sofrendo, eu julgo que a minha vontade é assim foda-se. É. Todo mundo está sofrendo e daí que você está sofrendo.
0: Exato.
1: Entendeu? E você provavelmente está sofrendo menos, né? Eu acho que tem um, as pessoas se comprazem porque o sofrimento torna
0: não pessoa especial mas é o meu Entendeu? sofrimento é. né e o meu é, sofrimento exatamente. tem que ser mais importante do que o seu porque sou eu que estou sentindo tipo caguei é, vai para terapia não vai querer vender é. isso como um entretenimento porque não é um entretenimento é você é. botando a sua terapia para fora tipo não é, como como forma artística né? é relevante, né? É. Assim, né? Não, não é, não é legal. Não é, não é que o, é que
1: o sofrimento
0: de alguém seja irrelevante. Não, é isso. não. É não, não, como não. Claro parte. que não. não, não, é banalizar é. o sofrimento dos outros, não é essa a ideia. Mas se você fica eternamente Mas... falando, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, né? Não precisa dizer, é. mostra, tipo assim, o, o ator faz se entender muito melhor quando ele deixa a plateia sentir e não fica é, dizendo é o que ele está sentindo o tempo todo. Por favor, né? É isso né? E você chegou ao final de mais um episódio de Plateia Vazia, com Luciana Kesem Até a próxima semana!